0: 零七，速度与激情九，小黄人二，侏罗纪三，竟然都不在 AMC 要上映的电影名单上。AMC 你疯了吗？ Yeah. 暑假到啦，我最开心的事情就是马上终于可以回电影院看电影了。那同意的同学呢，可以弹幕发一。那美国呢，虽然疫情呢还没有完全控制住，不过好像我感觉美国人有点熬不住了。这个暑假怎么可以不到电影院去蹭空调呢 ？So bored.、Inside. I'm just excited to get out. Well, it's a lot bigger than my screen, that's for sure. 所以呢，美国最大的电影公司呢 ，AMC 已经宣布呢，计划是在七月三十号呢就重新开放，基本上就是跟中国啊前后脚的一个速度吧。那我就专门去看了一下 AMC 呢，马上计划要上线的电影的名单，我发现我今年特别想看的什么零。七啦，《速度与九》啊，《小黄人二》啊，还有《侏罗纪三》，竟然都不在 AMC 上映的电影名单上。难道美国影院要封杀美国大片吗？那我调查了一下，发现原来是这些片子的出品公司，就是环球影业呢，是被 AMC 封杀了。Turn now to the battle over the future of the box office. After movie giant AMC threatened to ban Universal's films. 我看到这个消息的时候，我第一反应是啊 ，AMC 你疯了吗？这个好像是淘宝直播。突然有一天，跟李佳琦和薇娅说，你别在我上面做直播带货了，这个顶流生意都不做，那明显就不是想好好的玩耍下去了吗？后来我发现呢，把 AMC 逼疯的呢，就是一部电影，这部电影呢，就是环球影业呢出品的《魔发精灵二》。One more time. 看这个预告片呢，大家觉得这部电影呢，就是一个人畜无害、老少皆宜的合家欢影片，但是呢，它却是一部要进入呢教科书的改变电影史的电影。跟大家说另外一个它的名字呢，可能大家就明白了，它的另外一个外号呢，就叫美国版的《囧妈》。那《囧妈》呢，可能是今年大家唯一看到的一部贺岁片，因为其他的贺岁片呢都被新冠呢拦在了电影院的门外。而自导自演《囧妈》的徐峥呢，他呢是想得很开啊，他呢不知道电影院什么时候再重新开放，也不知道要等到七月底，也不想和呢电影院熬不了。所以呢就把呢《囧妈》的播放权呢全部卖给了字节跳动，而且一卖卖了六点三亿人民币啊，那这样就可以在西瓜视频啊、抖音上呢免费请全国人民呢看电影。而呢《魔发精灵二》呢。算是呢抄了九妈的作业。他们原来是计划在四月十号啊，在北美的院线呢上映的。那结果呢，新冠来了，电影院呢就关了。那眼看着啊。成百上千万的宣传费要打水漂，所以呢，环球呢当然非常的不爽，但是呢，也从中看到了搞事情的机会，所以呢，他们最后呢还是计划在四月十号呢上映。不过呢，上映的地方呢不是在之前的电影院了，而是呢搬到了像什么 Apple TV 啊、Google Play 啊这样的一些点播平台上。那 AMC 当然是很郁闷了，这就好像 AMC 呢原来是计划和环球结婚的，结果呢自己得了新冠，又被隔离在医院，然后呢原来在考虑是什么时候呢延迟这场婚礼，结果发现呢自己的未婚。婚夫啊，还是要原计划在原定的日子结婚，只是呢，新娘不是自己了、啊，自己呢还没有办法呢，跑到现场去闹事儿。你说这个 AMC 是不是很郁闷？ Oh no！ 当然了，如果只是这样的话，也只是那一段呢三角恋情而已。更让人郁闷的事情呢还在后面。这个环球呢不但不跟 AMC 结婚了，还要抢他的家产，还要让 AMC 失业。所以呢 ，AMC 呢一下子不但是没了一个爱人，还多了一个仇人，只能使出一个绝招，就是交了一封绝交信。这又是怎么回事呢？在说到呢《魔法精灵二》怎么改写呢？整个呢电影史的时候啊，之前呢我们还是呢和大家科普一下呢美国呢电影上映的游戏规则。在美国呢上映电影呢主要分成几个窗口呢，那第一个窗口呢就是院线期，就只在院线上映的。The traditional theatrical days，with limited to theater showings during that time showings。during window is films 90然后呢，过了这段时期以后呢，就会呢到什么 DVD 发行了，蓝光 DVD 发行了，还有呢就是 VOD， 也就是 Video on Demand， 也就是说在线点播。那过了这段之后呢，才会上什么电视啊等等的一些呢更大众的一些渠道。也就是说呢，渠道变得越来越多，变得越来越不值钱。这就呢好像呢之前的这个 iPhone 的销售啊，有新款 iPhone 的时候呢，大家呢都是强迫头要排队，你都不一定能买得到。有的时候呢不但要花原价，你还得通过黄牛呢花高价。才能能买到呢现货，那后来慢慢慢慢的，更多地方呢都可以买到新的 iPhone 了。到最后新一代快要上线的时候呢，这个旧的 iPhone 呢还会降价，基本上的就是同样的一个逻辑。那之前呢，这个电影呢，按照这几个窗口呢进行发行呢，其实也是一个历史慢慢形成的过程啊。这个过程当中呢，很多的原因呢，就不在这里呢和大家赘述了。我们来重点说一说这个九十天的这个院线的窗口啊，因为呢，对于院线来说是独家的，只要你想看电影就必须去买电影票，所以对于院线来说是非常的重要。那对于呢电影公司来说的话，也很看重这一块，因为基本上大部分的收入呢还是来自于票房，所以这段时期呢也是呢电影公司呢挣钱的一个呢主要的时期。但是要注意到一点了，就是呢在电影院产生的票房并不是呢都进了电影公司的口袋，那虽然呢每一部电影和每一个院线还有每个电影公司之间。这个合同呢有多有少，但基本上啊是五十五十的一个分成比例，也就是说呢渠道呢和发行方呢是各占一半利益的。但是我们再来比较一下在线点播平台这个分钱的方式，对于电影公司来说呢可能就是更有利了，因为呢一般的电影公司在线或者是数字发行的话，它能拿到的分成呢就是百分之八十。我要是电影公司，我的分成比例能从百分之五十提高到百分之八十，我睡觉都能笑醒了。所以呢，电影公司一直就非常想尝试呢，这一次《魔法精灵二》采取的这种呢，就是高级一点的 VOD， 就是所谓的 P VOD（Premium Video on Demand）， 因为呢可以分成更高嘛。但电影公司呢也不敢贸然行动，因为他们也不知道如果单纯用数字进行发行，是不是观众就会买账，是不是还会把院线给激怒了。所以长期以来呢，是有贼心没贼胆。现在呢，新冠来了，终于给他们一个机会，就好像呢，这个环球呢一直想要出轨，但是呢，因为呢 AMC 在嘛，所以他呢也不知道呢小三就一定会比 AMC 好，所以呢也没有呢有实际的行动。但现在呢 AMC 要出差了，所以呢环球终于有一个机会，可以呢尝试和小三呢交往交往。你怎么穿上品如的衣服啊？那结果到底怎么样呢？我们呢用票房来说话啊。那《魔法精灵》呢，在线上进行发行以后呢，三个星期差不多总的收入呢是一亿美元。而呢上一部也就是《魔法精灵一》啊，他们上线前三个星期的票房呢大概是一点五四亿美元。听上去呢这两个数字呢还是有比较大的差距的。但是来做一个呢简单的算数，一算就可以算出来。其实呢这一次呢环球挣的钱还比上一次要多的那么一点点。啊、这一次呢 PVOD 的尝试呢算是成功了，所以呢环球呢很开心，而且就更浪了，就发出话来说，现在呢新冠期间电影不开门，我要呢尝试用点播的方式呢发行，以后呢电影院开门了，我还是要考虑呢用点播的方式进行发行。就好像是 AMC 出差回来以后呢，环球说我有小三了，但是呢我们其实可以不用分手，只不过你要承认呢小三的存在。这样的 AMC 当然就很气了，你说你新冠不让我开门，然后你现在你又不给我独家，以后还要让点播来抢我的生意。Damn! 所以一气之下呢，他就拿出了自己的杀手锏，就是一封绝交信。其实绝交性能之前呢，这个 AMC 也用过啊，以前呢都挺好用的，所以电影公司呢一直很怕他，也没敢呢，就是纯是用这种数字发行的方式。但这一次不一样了，环球呢就表示呢自己呢，哎、呃、无所谓，说我还是要坚持呢有这种小三的关系存在。这张牌呢其实打出来对于 AMC 其实没什么好处，因为你不封杀吧，也就是少挣点钱；你现在封杀了吧，这些大片呢都不在你这印了，所以你连钱都挣不到，所以绝对是对自己特别狠的一招。别这样，别这样！我像呢，所有的狗血剧呢，都有亲友团的身影一样。这一场的商战呢，也不只是呢两个公司之间的恩怨，而是变成了两大阵营之间的恩怨。那比如说像这个 AMC 吧，它的背后呢，就站着呢影运业主协会以及呢美国第二大院线的 Regal， 过来一起呢声讨呢坏了规矩的环球。Today, telling Variety, it will also boycott Universal Films. We have reached out to Regal for comment on this. 不过呢，环球也觉得自己非常委屈啊！你说你自己不能开门吧？你还不让我出来挣钱？你呢能出来开门吧？你也不能限制我和别人做生意吧？而且也不光是我要挣钱的问题，这关键是观众有需求啊！你说那么多观众在家里都憋坏了，那大家有这个需求，我能不满足吗？那环球呢也不是呢孤军奋战了，他也有一个好哥们儿华纳呢站在他的身边。比如说华纳的电影呢《史努比狗》呢，在五月十五号呢也是呢没有走院线的路线，而是呢直接通过呢这个网络平台进行呢点播上映。所以应该说呢华纳自己呢也是一个受益者啦。所以呢慢慢你会看到呢这变成了电影行业两个阵营之间的一场呢。但其实呢，制片公司啊和院线之间的矛盾呢，已经持续了很久。想要呢搞清楚这个电影行业的这个关系呢，下面的这段科普呢，你一定要知道。之前呢，我们有期节目是讲到呢越南李子柒侵权的这个事情啊，我们和大家谈过，就是电影行业一个非常重要的战争，就是呢版权战。而下面说到这场战争呢，可能的影响力更大，那就是渠道战。上个世纪三十年代啊，好莱坞呢慢慢成型。当时呢还有一大批呢大大小小的公司在这些公司当中呢涌现出了两大梯队。第一梯队呢包括五大公司，像派拉蒙、华纳兄弟、米高美、二十世纪、福克斯、雷电华。第二梯队呢有环球、哥伦比亚、联艺三家企业。If you think the movie industry is monopolized now, know that five studios had control of absolutely everything in the 1940s. Each major company had ownership of actors, directors, distribution, and even the movie theaters. Creators could only make it in the industry if they stuck with one company for almost their entire careers by signing long-term and sometimes very unfair contracts. By the mid-1930s, the studio system had spawned over 17,000 movie theaters across the nation. 最后呢，市场呢基本上就被这八大巨头控制。那这八大巨头呢，也是从明星到制作到院线发行，整个全流程呢都把握在自己的手里，类似于现在的苹果啊，从手机的设计到生产再到最后的销售呢，也都在自己的手中一样。那这样一来的话呢，最倒霉的就是那些呢散布在各地的这种独立的电影院。第一个是他们拿不到呢这些好电影的首映权，第二个呢就是被迫要接受啊所谓的捆绑销售，就是 block b o c k i n g 这样的不。Block booking is forcing theater owners to buy packages of movies containing mediocre films in order to get the hit films. 就好像你要跟我结婚，你要拿我的嫁妆，但同时呢，你还要帮我背债，就就导致呢，大部分的电影的收益呢都落到这八大当中。我们就举例啊，这第一梯队的五大电影公司，虽然他们的院线呢只占百分之十七，但是利润呢占到当年的百分之四十五。结果呢，就是很多的小影院不但挣不到钱，而且还有不少就倒闭了。那这些大厂呢就躺着挣钱啊，愉快的度过了十几年的时间。那终于呢，政府有点看不过去了，就跳出来，在一九三八年呢，对于呢刚才说到的第一梯队和第二梯队的八大电影公司呢，提出了。诉讼，这就是著名的派拉蒙案。那当时是认为呢，这些电影院勾结在一起呢，对于整个行业进行垄断，那损害了消费者的利益。这场官司呢一打呢，打了有十年。那终于呢，在一九四八年呢，美国最高法院是根据反托拉斯法呢，对这个案件呢做出了裁决。The Supreme Court ruled against Paramount Pictures, saying ownership of the theaters and distribution of their films was a restriction of fair trade. 好莱坞的很多呢大的制片公司呢也就被迫呢对于自己的业务呢进行了分离。The High Court ordered the movie moguls to 从一九四九年开始呢，这些公司呢都把自己的院线呢进行了出售，只保留呢制作和发行的部门。在这个时候呢，院线呢和电影公司呢终于开始要分家了。那分家的时候要解决的最大的问题呢，就是未来这个票房的钱要怎么分？就好像呢，离婚的时候大家最关心的也是财产要怎么分一样。虽然呢这些电影巨头呢被拆分了，但是呢在早期还是呢电影制片方呢更有优势。第一个呢是因为呢这些大片呢都是拿在这些电影公司的手上。另外呢我们之前也说过了，这些电影院呢都是一个散兵游泳的一个状态。小的院线呢在和电影公司谈判的时候，当然呢也就没有什么优势。所以一开始呢整个的天平呢还是呢导向呢电影制作方的。最早的时候我们看到啊这个电影在上线的时候呢，第一周一般呢这些电影公司能拿到百分之九十的票房。那到第四周的时候才基本上呢呃去一个。五十五十的一个分配的比例，所以呢，电影院其实还是非常难做的。所以电影院呢就开始开发副业，比如说什么卖爆米花和饮料啊这样的一些生意。那主要就是因为卖电影呢不挣钱。Movie t h e a t e s keep almost 100% off of concessions。所以很长一段时间，我不知道电影院是为了卖爆米花而放电影，还是为了放电影而卖爆米花。除了开发副业之外呢，电影院呢还有一条呢路可以走呢，就是让自己呢。壮大，让自己呢更有话语权。那这个就要说到呢，有一个概念的新词，就是 multiplex。Cinema 就是所谓的院线这样一个概念。Multiplex， it's a building that houses multiple movie theaters。这样一来，边际成本呢，其实会变得很低，那利润呢就会变大。也就是说啊，这个电影院又开始成为一个挣钱的生意，吸引了一些人。另外呢，还有一个概念呢，也是呢兴起，帮助呢院线崛起呢，就是在美国的 shopping mall， 就是购物中心啊，像雨后春笋一样，在美国呢各地呢兴起了。啊，很快呢就会发现，美国人的生活变成我不。不是在上班，在家里就是在购物中心，而且购物中心呢有个标配呢就是院线，所以呢慢慢你会发现呢这个流量呢又开始呢啊慢慢控制在了。电影院的手里，所以整个的天平呢也开始呢倒向的电影院。上个世纪七八十年代这个时期开始出现一些巨头。我们现在看到美国啊，占到整个国家屏幕一千平以上的四家公司都是在那个时期呢慢慢壮大的。行业壮大以后呢，确实有段时间呢有一些呢发展过度，所以我们看到两千年以后啊，整个呢电影院呢也会有一些盘整，有一些呢电影院呢也是关门了。这样一来呢，这些电影院、啊、他们胳膊是变粗很多，所以在谈判桌上有更多的优势，所以呢分成比例呢也开始。重新划分了。虽然像迪士尼这样的巨头呢，依然话语权更大，但是基本上我们看到这个电影公司他们能拿到的分成就下降到百分之四十到百分之五十五之间。基本上电影市场就形成了在《魔法精灵二》上线之前这种两方割据的势力。很长一段时间呢，电影公司呢和电影院呢是一个相爱相杀的关系啊。一方面，我们看到在美国呢，这个五大院线啊，他们在整个票房当中的占比收入呢达到百分之五十六点五；而另一方面呢，电影公司呢，他们又是大片的主要生产方。比如说去年吧，二十部呢票房最高的电影当中，有四部呢就是来自于环球的。所以两方之间呢，其实谁都离不开谁。那这个时候呢，小三出现了，这就要说到呢奈飞的崛起。其实奈飞呢刚诞生的时候呢 ，Nobody cares， 没有人在乎他。Netflix 表示很无奈，对于他们电影公司来说，不就是一个这个租赁 DVD 的嘛？啊，那这都是院线剩下的利益呢，在进行瓜分。那后来呢，这个奈飞做起了在线观看，当时电影公司是觉得呢，就多一个人买我的播放权嘛。而对于呢这些电影院来说，就觉得在线上看电影又卡又不起。And the industry was moving toward digital distribution already. Last year, it accounted for 48.7 billion dollars, and was actually the first year it overtook total revenues from theatrical releases. 从这些数字呢，我们就会看出来呢，呢最好的市场呢已经从院线呢转移到了线上。对于呢电影公司，更是从奈飞的模式当中看到了自己黄金时期的样子，也就是说，制片和发行渠道等等呢都抓在了自己的手上。而对于呢电影公司呢以及呢院线来说呢，最尴尬或者是最伤心的事情啊，就是说整个这个小三人的发展和自己没有什么关系，因为电影人家可以自己拍。整个渠道呢又是人家抓在自己的手上，所以呢，对于呢电影公司和院线来说，如果还像过去一样捆绑在一起呢经营下去的话，其实对谁都不好。那相比来讲的话，当然是有生产能力的制片方更有些优势，所以纷纷呢开始开发自己的线上平台。迪士尼呢就在去年呢上线的 Disney Plus， 一天啊，他们增加的新用户就有上千万。有人认为呢，下面电影行业的变化的最大的变数呢就是看呢新冠过去之后，人们会不会回到电影院啊？嗯我倒觉得这可能不是一个变数。我记得呢，光速资本美国的合伙人 Jeremy Liu 呢，在一篇文章当中呢，有说过一句话。这篇文章呢，我在公号会和大家分享，也是非常有意思，会帮助大家去理解呢，媒体行业这么多年变化发生的一些事情。他说这句话就是 ：“Startup media company can only succeed when there is a dramatic change in distribution。”虽然他这句话说是针对呢创业公司，但其实呢，核心的意思也是在于媒体行业的机会最大就是存在于渠道的变革。而现在呢，电影行业就在经历这么一个巨大的变革。我是认为呢，电影院院线的没落呢，和实体店一样啊，应该说是一件必然的事情。但并不是说他们会消失啊。我是认为呢，未来呢也类似于零售行业，院线呢和线上的新的渠道呢，应该会形成一个新的平衡，一个新的联动。所以对于 AMC 来说，其实它并不只是只有绝交性这一张牌。我觉得它应该更早，或者说至少从现在开始吧，去啊关注两件事，一个就是。线上的机会是不是他自己也可以有一个在线点播的这么一个新平台？另外呢，就是呢，开发院线当中呢，除了电影之外的其他的一些机会。反过再来看呢，整件事情啊，与其说呢是环球呢突然呢坏了规矩，或者说背叛了 AMC， 其实不如说是，呃，整个的电影行业呢一直就没有跟上的世界的变化，而新冠给了大家一次机会，重新洗牌。喜欢我们视频的朋友，请给我一键三连。